0: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag und Freitag in der Arena ist für mich und für meine Gäste ein Fixtermin. Freitag in der Arena, das ist der Klima-, Umwelt- und Zukunftstag der Ökostrom AG und der Gastgeber ist eigentlich der Ulrich Streibel. Hallo Ulrich. Hallo Tom. Und hallo,
1: liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen wieder über Klima, Umwelt, über Zukunft. Heute haben wir die Hannah Simons zu Gast. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des WWF, einer der bedeutendsten Umweltschutzorganisationen und ist dort die Programmleiterin für Natur und Umwelt.
2: Mein Name ist Hanna Simons, ich bin Programmleiterin für Natur- und Umweltschutz beim WDF Österreich und mir ist wichtig, dass wir die Klimakrise und die Naturschutzkrise gemeinsam denken und
0: gemeinsam lösen. Hanna, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in der Arena. Wir sitzen hier, ein Hersteller von nachhaltigen, erneuerbaren Energien, äh, einer der Köpfe äh, einer der wichtigsten Umwelt- und Naturschutzorganisationen Österreichs und eigentlich würde man jetzt glauben, Ihr seid euch in allen Bereichen total einig, weil es geht um den Erhalt von Klima, von Natur, von Lebensräumen. Ihr schützt Naturräume, Ulrich, ihr macht saubere Energie. Aber in Wirklichkeit gibt es ja doch relativ viele Konfliktpunkte, kann ich mir jetzt gut vorstellen. Weil ähm, dort, wo Zugvögel oder Vögel fliegen und ein Windrad sich dreht, kommt oft einmal der Vorwurf, da fliegt der Vogel rein, hinten kommt Geschnetzeltes raus. Und dort, wo Laufkraftwerke, wo Flüsse aufgestaut werden, können die Fischer ja auch nicht so leben, wie sie es gewohnt sind. Sind wir, die Ökostrom AG, die nachhaltigen erneuerbaren Energieerzeuger, aus deiner Sicht die Bösen?
2: Nein, weil wir haben ein gemeinsames, ganz wichtiges Anliegen und das ist der Klimaschutz. Da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass der Klimaschutz das Ziel sein muss und das ist auch eine der wichtigsten Zielsetzungen des WWF. Allerdings ist es unsere Aufgabe als Umweltschutzorganisation, als Naturschutzorganisation, darauf zu achten, dass wir nicht mit der Bewältigung der einen großen Krise eine andere große Krise erzeugen, nämlich die Naturschutzkrise. Und in der sind wir eigentlich schon mittendrin. Wir haben es weltweit, aber auch in Österreich, mit einem enormen Verlust an Biodiversität zu tun. Biodiversität ist die Vielfalt an Arten, auch die Vielfalt innerhalb von Arten, die genetische Vielfalt und auch die Vielfalt an Lebensräumen. Und diese Biodiversität sichert uns Menschen unseren, unseren, äh, unsere Lebensgrundlagen und das, ist, das sind zwei Seiten einer, einer Medaille sozusagen, also es ist eine Zwillingskrise, wenn man so will. Und wir sind es als unsere Rolle zu verhindern, dass eben mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, den wir zweifelsohne brauchen, um die Klimakrise zu bekämpfen, gleichzeitig mehr Natur zerstört wird und wir mit noch mehr Biodiversitätsverlust zu kämpfen haben. Weil dann sind wir in der Situation, in der wir jetzt wiederum sind, wir haben durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe in den letzten Jahrzehnten die Klimakrise ausgelöst und müssen jetzt alles tun, um sie zu bekämpfen. Und ich möchte nicht, dass wir den gleichen Fehler machen und durch die Bekämpfung der Klimakrise die Biodiversität zerstören und in wenigen Jahren dann alles tun müssen, um die Biodiversität zu retten.
0: Die Hanna hat es jetzt sehr höflich formuliert. Ähm, ich stelle die Frage an dich. Normalerweise bist du hier der gute Wicht und ab und zu haben wir da einen Bösewicht oder eine Bösewicht in Sitzen. Ähm, wo viel Licht, ist auch viel Schatten. Wir wollen Naturräume erhalten, Lebensräume erhalten. Und dann baust du, um es zu personifizieren, Wasserkraftwerke und Windkraftwerke hin und die Natur wird doch verändert zumindest. Hast du ein Problem damit?
1: Ich bin mit der Hanna ganz schnell einig, dass wir diese beiden Krisen haben. Ich war eine ganze Zeit im Umweltbundesamt und mir ist sehr klar, dass wir diese Thematiken haben. Was wir brauchen, ist für die erneuerbaren Energien klar ausgewiesene Zonen und Flächen, in denen wir sie bauen und betreiben dürfen. Und wir brauchen Schutzflächen, für die Arten, die wir eben schützen müssen. Da werden wir uns wahrscheinlich schnell einig sein. Die Thematik, wo wir uns möglicherweise nicht einig sein werden, ist, dass häufig mir scheint, dass Umweltschutz als Argument vorgeschoben wird, nämlich um Infrastruktur nicht zu bauen. Wir haben Räume, in denen gibt es keine Umweltschutzproblematiken. Wir prüfen das ja, wenn wir entweder Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen aufstellen. Und doch werden Verfahren ins Unendliche gezögert und interessanterweise oft von Menschen, die am Freitag für Klimaschutz diskutieren und dann am nächsten Donnerstag auf eine Umweltschutzdemo gehen und sagen, aber hier bitte keine neue Infrastruktur. Infrastruktur sind Windräder, Photovoltaikanlagen, Netzmasten, die wir ja auch brauchen zur Ableitung. Da wird aus meiner Sicht mit dem Argument des Umweltschutzes ein wenig großzügig gearbeitet, um einfach zu verhindern und das, das ist das Thema.
0: Standpunkt-Elastizität nennt man das, glaube ich, am Donnerstag ähm, bei Fridays for Future demonstrieren und am Freitag dann irgendwie sagen, aber das und das und das geht nicht. Ich
2: glaube, was du ansprichst, sind die, die sogenannten NIMBYs, die Not in my Backyard, ähm, die im, im Großen ähm, übergeordneten für Klimaschutz, für Umweltschutz äh, sind, aber eben wenn es ihren persönlichen Lebensbereich, ihre persönliche Umgebung betrifft, dann ein Problem damit haben. Ähm, das ist auch ein legitimes Anliegen, finde ich, von, von allen Menschen, von Bürgerinnen, Bürgern, dass sie in einer... Lebenswerten in einer schönen Umgebung leben wollen. Und genau deswegen braucht es auch gute Umweltschutzverfahren in der UVP. Es gibt die strategische Umweltprüfung an Runden Tisch. Es gibt eine Reihe von Verfahren, die sicherstellen sollen, dass schon in einer frühen Planungsphase alle Betroffenen eingebunden sind, dass die Umweltschutzinteressen berücksichtigt werden, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden. Und leider haben wir in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass versucht wurde, diese Projekte möglichst lange geheim zu halten oder an den Betroffenen vorbeizuschleusen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung überfrachtet wird mit Entscheidungen, die eigentlich auf politischer Ebene getroffen hätten werden sollen. Und dann kommt es zu solchen Konflikten zwischen Anrainerinnen, Umweltschutzgruppen und den Projektwerbern. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass es hier in den Verfahren deutliche Verbesserungen braucht, um solche Konflikte auszuräumen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es nach wie vor sehr viele Betreiber gibt, zum Beispiel von Wasserkraftwerken, die diese Projekte auch in Schutzgebieten planen. Ich glaube, aktuell werden ein Drittel aller neu geplanten Wasserkraftwerke in Schutzgebieten geplant und das ist aus meiner Sicht absolut unverständlich. Erstens ähm, aus, einer Sicht, aus der Sicht einer Umweltschutzorganisation, wie kann man das planen und zweitens sind das oft dann genau die Projektbetreiber, die in Schutzgebiete hineinplanen, die sich dann über die langen Verfahrensdauern aufregen, die sich darüber aufregen, dass es so kompliziert ist, Bewilligungen zu bekommen, dass sie so hohe Auflagen bekommen. Da kann ich nur sagen, Augen auf bei der Standortwahl, wenn man sich einen, einen unproblematischen Standort aussucht von vornherein, dann geht es wahrscheinlich auch schneller mit den Bewilligungen.
1: Ja, das mit dem Aussuchen des Standorts, Hanna, das ist nicht so einfach. Ähm, jetzt äh, spreche ich nochmal für die Windkraft und die Photovoltaik. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass eigentlich überhaupt keine Standorte freigegeben werden momentan von den Gemeinden und von den Bundesländern. Da ist einfach alles zu. Ähm, und wir sind dann schon in einer Situation, dass wir eigentlich gar nichts mehr bauen können. Jetzt muss man sich mal vorstellen, vom ersten, von der ersten Überlegung bis zum drehenden Windrad vergehen in Österreich ungefähr acht Jahre. Ähm, Im Moment ist alles dicht. Also die Bundesländer weisen so gut wie gar keine Flächen aus. Die Gemeinden ebenfalls, ähm, die ja da auch eine Rolle spielen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man, wir wenn man heute anfangen würden, was wir nicht können, weil es keine Flächen gibt, dann haben wir das erste Windrad 2029. Wir wissen aber, dass wir in 2030 den gesamten Strom erneuerbar produzieren möchten. Das geht sie doch nicht aus. Oder siehst du das anders?
2: Es wird sich ausgehen und da nehme ich auch wieder die Politik in die Pflicht. Weil ihr könnt, ja nur machen, also ihr könnt ja nur den Rahmen nutzen, der euch gesteckt wurde von der Politik, von den Behörden. Und was hier fehlt in in Österreich, ist eine übergeordnete Energieraumplanung. Wir haben das Problem, die Gemeinde sagt nein, sagt ja, das Land sagt nein oder sagt ja. Aber in Wirklichkeit müssten wir uns doch hinsetzen, die Projektwerber, die die Gemeinden, die Länder, der Bund, die Behörden, die Umweltschutzorganisationen, Bürgerinnen und Bürger müssen sagen, wie viel erneuerbare Energie müssen wir eigentlich über einen gewissen Zeitraum produzieren, welche Kapazitäten brauchen wir dafür und wo gibt es in Österreich geeignete Zonen, was ist die geeignete Technologie, Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, um diese erneuerbare Energie zu erzeugen. Das tun wir aber nicht. Also es gibt keine übergeordnete Energieraumplanung. Es gibt keinen Prozess, wo man sich am runden Tisch hinsetzt und sagt, so viel brauchen wir, so viel bauen wir hier und dort aus. Weil das wäre natürlich notwendig. Und dann würden wir eben auch diese Konflikte im Kleinen vermeiden, wenn es so eine übergeordnete Planung gäbe. Und hier ist einfach auch die Politik säumig. Und ich verstehe das auch natürlich, dass es dann bei den einzelnen Projekten zu Konflikten kommt, bin ich auch ganz oft auf der Seite der vielen Initiativen, die sich hier einfach im Interesse der Bürgerinnen, Bürger und Umwelt auch einsetzen.
0: Darf ich mich da kurz einbringen? Ein übergeordneter Energieplan, ähm, tolle Sache, wäre auch ganz wichtig. Aber in dem Augenblick, wo dann der übergeordnete Energieplan auf Kleinräumiges äh, runtergebrochen wird, wenn das Windrad vor meinem Gartenzaun steht, dann ist mir der übergeordnete Energieplan als Bürgerinitiative vollkommen wurscht, da gilt dann sofort NIMBY. Also äh, würde das wirklich die Probleme verhindern?
2: Ja, wenn wir vorher auch dafür sorgen, dass die Materiengesetze, die die Grundlage für die Umweltverträglichkeitsprüfung sind, noch entsprechend ausgestaltet sind. Auch hier zieht sich der Gesetzgeber oft der Verantwortung, er formuliert die Gesetze unklar. Und wenn, wenn ich aber diese Gesetze klar formuliert habe, wenn der Gesetzgeber einen klaren Rahmen setzt, dann kann die Behörde aufgrund dieser sehr klar formulierten äh, Gesetze auch entscheiden, ist dieses Projekt genehmigungsfähig oder nicht. Da kann es natürlich Einsprüche geben von den Bürgerinnen-Initiativen, aber wenn die Gesetzeslage klar ist, werden diese Projekte auch genehmigt und, und, und gerade zum Bewilligungsverfahren. Es gibt natürlich immer einzelne Ausreißerprojekte, die lange dauern, weil sie eine besonders hohe Aufmerksamkeit bekommen. Das sind oft Großprojekte oder Projekte in sensiblen Gebieten, in Schutzgebieten. Aber in der Regel ist die UVB innerhalb eines Jahres abgeschlossen und man muss auch dazu sagen, dass nur, ich glaube ich, drei Prozent oder vier Prozent aller Umweltverträglichkeitsprüfungen negativ beschieden werden. Die UVB ist ein Verbesserungsinstrument, kein Verhinderungsinstrument. Aber man kann sie noch verbessern, um eben auch der Energiewende, die unser gemeinsames Interesse ist, auch noch einen Vorteil zu verschaffen.
1: Sagst du ein Jahr? Wir erleben auch schon, dass es mal länger dauert. Jetzt nehmen wir mal die Salzburg-Leitung. Die hat 20 Jahre gedauert.
0: Die Salzburg-Leitung ist was und wo?
1: Die Salzburg-Leitung ist eine, eine Hochspannungsleitung die so einen Ringschluss in Österreich äh, schafft, damit wir Energie verteilen können, weil die dezentrale Energie, die wir heute erzeugen, braucht andere Leitungsnetzkapazitäten. Wir haben nicht mehr Großkraftwerk zu Fabrik, sondern wir haben viele Kraftwerke zu vielen Punkten. Und wir brauchten diese Hochspannungsleitung, die ist jetzt im Bau. eines der umstrittensten Infrastrukturprojekte wahrscheinlich in Österreich Diese Hochspannungsleitung, die über Alpines Gelände als Freileitung, also Masten und Kabel führt. Ist das jetzt gut aus eurer Sicht, dass sowas 20 oder 30 Jahre dauert?
2: Nein, eine Entscheidung so lange hinauszuzögern ist nicht gut. Gleichzeitig muss man gerade bei Projekten, die linear sind, die sich über eine weite Strecke ziehen, viele Anrainerinnen und viele Anrainer berühren und beschäftigen, und auch durch viel Natur durchgehen, dass solche Projekte natürlich in der Bewilligung länger dauern als mögliche kleine, einfache Projekte, liegt auch in der Natur der Sache, muss man sagen. Aber ich würde gern vielleicht ähm, von, von diesem einen Thema Länge der Verfahren, Bewilligungen, wo darf ich bauen? Das ist äh, das ist wirklich äh, eine Verantwortung der Politik, hier für klare Rahmenbedingungen zu sorgen.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Es ist die Verantwortung der Politik, aber ihr als Umwelt- und Naturschutzorganisation könntet jetzt ja auch die Hilfestellung bringen, eine Art Positivliste machen und sagen, hier wären Potenziale, hier wäre es möglich. Das gibt es ja. Das gibt es. Das gibt ja?
2: ja, natürlich. Also diese diese Zonierungsvorschläge gerade in der Wasserkraft, die die gibt's von unserer Seite. Ähm, Wobei wir nicht sagen, hier ist dann also die Strecke, die wir ausgewiesen haben, als mögliche Strecke, da braucht es dann keine Prüfung mehr, sondern das sind aus unserer Sicht die
0: Strecken zum Beispiel oder die Gebiete. Also ist jetzt nicht die Nein-Sage, sondern ich sage, okay, es ist notwendig, es gebe Potenzial.
2: Ja, wir sagen, wo es auf jeden Fall nicht geht. Was natürlich auch bedeutet, dass es in den anderen Gebieten mit einer entsprechenden Umweltverträglichkeitsprüfung aus naturschutzfachlicher Sicht von vornherein keine großen Bedenken gibt. Aber natürlich braucht es in jedem Fall die Einzelfallprüfung. Und nicht nur die Einzelfallprüfung, weil wenn ich mir den Zustand der Arten und der Lebensräume in Österreich anschaue, ist gerade die Einzelfallprüfung das Problem. Es wird oft bei Wasserkraftwerken zum Beispiel das einzelne Projekt überprüft, dann auch bewilligt, aber nicht die Summenwirkung, wenn an einem Fluss mehrere Wasserkraftwerke gebaut werden, überprüft. Und in der Summenwirkung kann es, obwohl ein einzelnes Projekt unproblematisch ist oder wenig problematisch ist, dann doch zu massiven Auswirkungen auf die, auf die Biodiversität kommen. Und in Österreich haben wir den Fall, dass wir weit weg davon entfernt sind, ein Umweltmusterland zu sein. Es sind nur noch 15 Prozent aller Flussstrecken in Österreich in einem sehr guten ökologischen Zustand und 60 Prozent sind sanierungsbedürftig. Was bedeutet das? Dass wir verpflichtet sind, nach EU-Recht bis 2027, dieses 60 Prozent in einen guten Zustand zu versetzen. Wir sind jetzt in keinem guten Zustand. Und was tun wir, anstatt uns zu bemühen, diese 60 Prozent in einen guten Zustand zu versetzen, werden weitere Bauwerke, Wasserkraftwerke bewilligt. Und das steht eigentlich diesem Ziel entgegen, dass wir unsere Flüsse sanieren müssen und nicht weiter verbauen dürfen.
1: Ich habe jetzt mehr eine, eine Wissensfrage, vielleicht auch weil diejenigen, die zusehen, zuhören, ähm, die vielleicht dieses Interesse auch haben. Was ist denn an den drei großen Technologien? Wasser hast du gerade genannt, Wind und Photovoltaik. Was sind denn eigentlich die stärksten Naturauswirkungen, die diese drei Technologien haben, die wir beachten müssen?
2: Also bei der äh, Wasserkraft, jedes Wasserkraftwerk ist einmal ein Eingriff in die Gewässerökologie, es wird der der Flusslauf, es wird auch der 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 Durchfluss verändert. Also ich habe hier zum Beispiel die Turbinen, die eine Gefahr sind für die Fische. Ich habe durch Sunkschwall, das ist diese künstliche Veränderung des Wasserstandes, äh, werden jedes Jahr an den Flüssen Millionen von kleinen Fischen getötet. Äh, Also die Durchlässigkeit wird verändert. Es wird auch der Lauf des Flusses verändert. Die Restwassermengen werden verändert. Das ist das große Problem in erster Linie bei der Wasserkraft. Bei der Windkraft sind es die Vögel. Hier gibt es aber schon gute Beispiele, wie zum Beispiel im Burgenland, wo gemeinsam mit Birdlife, mit mit der Vogelschutzorganisation eine Zonierung gemacht wurde, die, die den, den Schaden ähm, für die Vögel möglichst gering hält und das hat auch gut funktioniert. Und bei der Photovoltaik ist es der Flächenverbrauch, mit dem wir in Österreich massiv zu kämpfen haben. Österreich ist Spitzenreiter im Flächenverbrauch, in der Bodenversiegelung, im Bodenverbrauch pro Kopf. Und wir beobachten hier leider, dass ähm, es auch in der PV, ähm, wo das Ausbaupotenzial aus unserer Sicht noch am größten ist bei den Erneuerbaren, sehr stark in die freie Fläche gegangen wird, obwohl es genug verbaute Flächen oder sogenannte vorbelastete Flächen in Österreich gibt. Oft ist es natürlich teuer, dann dort diese Paneele aufzustellen. Teurer als auf der Freifläche. Deswegen wird häufig wieder die Freifläche bevorzugt. Ähm, oft am Rand von Schutzgebieten, oft in ökologisch sensiblen Gebieten. Ähm, aber hier ist auf jeden Fall das größte Potenzial und im Wesentlichen gilt für alle drei Technologien, Hände weg von Schutzgebieten, Hände weg von naturschutzfachlich wertvollen Flächen, Hände weg von sensiblen Gebieten und vor allem auch ganz wichtig von sogenannten Wildtierkorridoren, also von Gebieten, die die Wildtiere brauchen, um ihre Populationen zu vernetzen. Das sind einmal die wichtigsten Ausschlusskriterien.
0: Am Donnerstag unterschreibe ich alles, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Am Freitag sitze ich mit Ulrich hier in der Arena und sage, wir brauchen aber den Ausbau der Erneuerbaren, weil wenn wir da nicht massiv ausbauen, dann schaffen wir die Energiewende nicht und wenn wir die Energiewende nicht schaffen, dann schaffen wir auch äh, die Klimawende nicht. So, bei wem soll ich jetzt zuerst unterschreiben oder nicht unterschreiben? Wer von euch beiden hat jetzt recht?
2: Wir müssen definitiv ausbauen, sonst schaffen wir die Energiewende nicht. unter Berücksichtigung, Berücksichtigung dieser Ausschlusskriterien, die ich gerade genannt habe, da gibt es auch noch ein enormes Potenzial, eben vor allem bei der PV in Österreich. Ich meine, wenn man sich nur umsieht, wie viele Dächer wir hier haben, das ist alles äh, potenzielle PV-Fläche.
0: Schattenparkplätze bei der Shopping City zum Beispiel, ne?
2: Ist ein gutes Beispiel, ist eine vorbelastete Fläche, ist bereits versiegelt, ähm, könnte ich nutzen, um dort Strom, nachhaltigen Strom, sauberen Strom zu erzeugen. Ähm, was nicht gelingen wird, ist, dass wir unseren Energiebedarf aus erneuerbaren decken, wenn wir es nicht schaffen, unseren Verbrauch massiv zu drücken. Das ist der Kernpunkt in dieser Debatte. Wir diskutieren sehr oft darüber, die eine, den einen Energieträger, die eine Technologie auch im Verkehr durch eine andere, umweltfreundlichere zu ersetzen. Allerdings, wenn man sich den Energieverbrauch anschaut, wie der in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, wenn das so weitergeht, auch wenn wir sämtliche erneuerbaren Potenziale in Österreich ausbauen, auch wenn wir dabei völlig auf den Naturschutz vergessen, werden wir in ein paar Jahren, Jahrzehnten das gleiche Problem haben wie jetzt. Nämlich, dass wir unseren Energiehunger nicht erneuerbar stillen können. Ganz egal, wie viel wir tun, wie schnell wir sind, es wird sich nicht ausgehen.
0: Seid ihr euch da einig? Siehst du es genauso?
1: Also ich bin mir Hanna einig. Wir müssen im Energieverbrauch um 50 Prozent runter. Das sagt jedes vernünftige Szenario, hier vom Umweltbundesamt, kann man bei internationalen Organisationen schauen, minus 50 Prozent. Das heißt Energieeffizienz, ähm, andere Technologien, also die großen Hebel sind Technologie, immer bessere Technologie, die wir zum Teil haben, die zum Teil entwickelt wird, da müssen wir 50 Prozent runter. Aber selbst wenn wir die 50 Prozent runtergehen, dann geht es nach heutigen Maßstäben nicht aus. Jetzt bin ich ja immer sehr optimistisch und wir kriegen ja auch Feedback auf diese Podcasts und da heißt es immer, ich bin zu optimistisch. Jetzt bin ich heute mal nicht so optimistisch. Es gibt tatsächlich eine Chance, dass wir das Ziel 2030 100 erneuerbar nicht erreichen werden. Das heißt auch Klimaneutralität 2040, so wie es sich die Bundesregierung vorgenommen hat, wäre dann nicht erreichbar. Dann rutschen wir auf 2050, auf 2060. Wenn wir dahin rutschen, dann schaffen wir die zwei Grad von Paris nie im Leben und die 1,5 Grad, die können wir uns klein, die schmieren. Das geht dann nicht. Ich bleibe aber trotzdem optimistisch, weil es muss gehen. Es gibt gar keine Alternative. Das, was passiert, und die Hanne hat beschrieben, wenn wir die Klimakrise nicht bewältigen, dann wird die Artenvielfalt dramatisch hinuntergehen. Also dramatisch. Wie viele Arten verlieren wir jedes Jahr, das ist ja unfassbar. Das heißt, diese Klimakrise müssen wir bewältigen, Weil sonst haben wir sowieso im Umweltschutz ein Problem. Deswegen ist mein Fokus immer so stark auf die, auf die Klimakrise und wirklich Technologien einführen, die CO2-neutral sind. Das fängt mit der Energieversorgung an, weil das ist das Allergrößte. Die Energieversorgung ist nach wie vor der Sektor, der am meisten CO2 emittiert weltweit. Dann kommt der Verkehr, katastrophal, vor allem in Österreich katastrophal, ständig steigend und nicht sinkend. Braucht man Technologiewechsel, ganz klar. und in der Industrie, da ist interessanterweise am meisten passiert, also die, die immer so als die Bösen hingestellt werden, die haben ehrlich gesagt am meisten getan. Aber wir müssen
0: schnell ganz viel tun, sonst geht sich das nicht aus. Hanna, hilf mir jetzt bitte. Die Rollenverteilung zwischen Ulrich und mir ist in der Regel die, er ist der unverbesserliche Optimist und ich bin der Apologeta Apokalypse und sage, das geht sich alles nicht aus. Jetzt verliert er seinen Optimismus. Schaffen wir das? Gibt es eine Chance, das zu schaffen?
2: Die gibt es, aber wir haben wirklich extrem viel Zeit verloren. Also es ist knapp, es wird sehr knapp. Und ich bin ein bisschen pessimistisch auch geworden mit, der, mit dem Schluss über die Steuerreform vor einigen Wochen. Weil das wird nicht ausreichen. Wir haben große Hoffnungen in die Steuerreform gesetzt, weil das ist ein wichtiger Hebel. Neben Technologie sind auch regulatorische Maßnahmen, steuerungspolitische Maßnahmen der große Hebel. Wenn ich gesetzliche Vorgaben mache, wenn ich aufhöre, umweltschädliche Subventionen auszuzahlen in Milliardenhöhe jedes Jahr und gleichzeitig auch Umweltverschmutzung mit einem fairen Preis belege, dann ist das ein riesengroßer Hebel, der leider nicht in dem Umfang genutzt wurde, wie er genutzt werden sollte. Also der CO2-Preis ist viel zu niedrig, der Einstiegspreis steigt auch viel zu langsam an. Was auch dazu führt, dass in den entscheidenden Feldern, was das gesagt die Industrie hat schon viel gemacht, auch die Haushalte haben schon viel gemacht, aber wo wir wirklich runter müssen mit dem Energieverbrauch ist im Verkehr. Und da haben wir in Österreich ein echtes Problem. Und da gibt es auch ganz große Missverständnisse. Das große Missverständnis ist, wir müssen nur die Verbrennungsmotoren durch E-Motoren ersetzen. Aber was passiert dann? Wenn wir weiterhin so viel Auto fahren, wenn jeder zwei Autos hat und alle Strecken im Auto zurücklegt, müssen wir natürlich viel, viel, viel mehr erneuerbaren Strom produzieren in Österreich und das wieder mutmaßlich auf Kosten des Naturschutzes. Wir müssen einfach weniger Auto fahren. Das, also ich, das eine ist eine Hebelstechnologie, der andere ist ein Systemwandel, ein, 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 ein Wandel in unseren täglichen Gewohnheiten.
0: Ich habe jetzt eine ganz grundsätzliche Frage äh, auch noch an dich. Äh, wenn man in einer Umwelt-, einer Naturschutzorganisation arbeitet, kann man das nicht machen, wenn man nicht grundsätzlich Optimistin oder Optimist ist. nehme ich an, ja, du musst daran glauben, dass wir die Wende noch schaffen. Was motiviert dich? Wie schaffst du es, in der Früh aufzustehen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt zum WWF, mache meinen Job und das hat doch noch einen Sinn, weil äh, so wie das jetzt irgendwie klingt, ist es ein bisschen fast irgendwie, ach, schon wurscht, ja.
2: Überhaupt nicht, weil man sieht, die Erfolge passieren oft im Kleinen. sind oft die ganz kleinen Schritte, die zum großen Erfolg führen. Da darf man auch nicht aufgeben. Man, man, ich schaffe es nicht, jeden Tag in die Arbeit zu gehen und, und, und einen, einen Riesenerfolg zu feiern, aber es passieren oft ganz kleine Dinge. Wie zum Beispiel haben wir vor kurzem erfahren, dass nach einem Kampf über mehrere Jahre, Jahrzehnte der Bewilligungsbescheid für das Kraft der kleine ähm, Sulm aufge- schwarze Sulm aufgehoben wurde. Ähm, das ist ein, 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 ein Teilerfolg, ähm, der einen langen Atem braucht, aber eine riesenige Freude bei den Kolleginnen und Kollegen, die schon so lange dran sind, äh, ausgelöst hat. Und man weiß, wenn man dran bleibt, wenn man hartnäckig bleibt, kann man auch was erreichen. Wir haben es jetzt gerade geschafft, nach über 25 Jahren Arbeit das größte Flussschutzgebiet in Mitteleuropa ausweisen zu lassen. Es gibt den ersten fünf Länder Biosphärenpark der Welt an Murtrau und Donau. Und, und der Kollege, der da vor 25 Jahren zum ersten Mal hingekommen ist und gesagt hat, ich, ich werde dieses Gebiet hier schützen, Der hat einfach daran geglaubt und der hat 25 Jahre lang nicht locker gelassen. Mhm. Das ist das, was mich motiviert, weil man sieht, es es, es geht, es ist möglich, aber es gibt auch immer wieder Rückschläge, mit denen muss man umgehen können. Und
0: damit komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Ulrich, zu dir komme ich nachher auch noch einmal dann, aber wir wollen unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuseherinnen, Zusehern immer auch etwas mitgeben, wo sie konkret sich selbst und andere motivieren können durch konkrete Aktionen, Aktivitäten. Das nennen wir den Tipp am Freitag, wo es eben nicht um 25 Jahre Fristen geht, sondern ich mache heute etwas und merke zumindest für mein Ego und für mein Umfeld einen kleinen Impact. Etwas, wo ich merke, die Welt kann man doch zum Guten verändern. Dieser Tipp am Freitag sollte möglichst konkret sein. Was wäre denn dein Tipp am Freitag für unser Publikum?
2: Mein Tipp am Freitag ähm, wäre ähm, ein ein Projekt des WWF, das wir äh, gemeinsam in ganz Europa ausgerollt haben. Ähm, Man findet das auf wwfat slash superpower. Warum Superpower? Wir haben alle eine eine Superkraft, wenn es um den Klimaschutz geht und das ist äh, unsere Ernährung. 37 Prozent aller Emissionen global ähm, werden ausgelöst durch unsere Ernährung, durch die Art und Weise, wie wir essen. Und da treffen wir ja täglich mehrere Entscheidungen. Von in der Früh bis am Abend, im Supermarkt, beim Essen. Und hier können wir jedes Mal, wenn wir essen, eine Entscheidung für oder gegen das Klima treffen. Und wie das geht, findet man eben unter wwwwwfat slash superpower. Dort gibt es den Fischratgeber, den Fleischratgeber des WWF. Es gibt Rezepte, es gibt Tipps, wie man eben seine Superkraft, nämlich die Ernährung im Kampf für den Klimaschutz einsetzen kann.
0: Hanna, vielen Dank für die Vermittlung von Superpower äh, und anderen motivatorischen äh, Argumenten. Ulrich, in der Regel sind sich die Menschen, mit denen wir reden hier, äh, sehr, sehr einig. Diesmal war es ein bisschen mehr Konfrontation. Was nimmst denn du aus diesem Gespräch heute mit?
1: Also das das Thema Umweltschutz versus Klimaschutz aufzulösen, ist extrem schwierig. Ähm, Da gibt es widerstreitende Interessen und mitnehmen tue ich heute von der Hanna, dass, dass diese Diskussion geführt werden muss. Und mit der Hanna kann man sie führen, auch durchaus ein bisschen kontroverser. Wir müssen die Politik da hineinnehmen, wir müssen die Menschen hineinnehmen und diese Diskussion wirklich so führen, dass wir es ausstreiten. Und am Ende muss da was stehen, dass man sagen, da sind schützenswerte Naturräume, die greifen wir nicht an. Auf keinen Fall. Und da gibt es auch gar keinen Projektwerber, der jemals auf die Idee kommen würde, da überhaupt einen, einen, einen Antrag einzureichen. Dafür gibt es aber dann auch bitteschön Räume, wo man sagen kann, da geht diese Technologie. Und dann machen wir es dann auch und dann machen wir es bitte auch. Und dann eiern wir nicht acht Jahre rum oder 20 oder 30, sondern dann machen wir das in ein, zwei, drei Jahren, stellen die notwendigen erneuerbaren Energieanlagen auf, mit möglichst geringen Naturschutzeingriffen und lassen die Naturräume, die wir brauchen, unberührt. Und dann kriegen wir das schon hin. Das nehme ich mit, dass das gehen kann, aber dass das ein ziemlich dickes Brett ist, das wir gemeinsam noch bauen müssen.
2: Es ist alternativlos, wir müssen die Klimakrise bekämpfen, aber unsere wichtigste Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise ist natürlich die Natur. Ähm, Gerade auch, wenn wir jetzt die Auswirkungen schon spüren. Ja? Also zum Beispiel, wir brauchen einen Takt der Natur, die uns vor Hochwassern schützt, die uns vor Dürre schützt, die uns mit Trinkwasser versorgt, die unsere Umgebung runterkühlt. Ähm, und genau deswegen dürfen wir halt das eine nicht dem anderen opfern, weil ohne... Ohne eine intakte Natur werden wir die Klimakrise auch nicht überleben.
0: Dann sage ich auch superzyniker, so wie es ausschaut mit zig Arten, die jeden Tag aussterben, auch schon wurscht.
2: Nein, weil eine gewisse Resilienz weist die Natur natürlich auf. Die ist stärker, als wir glauben. Also die hält einiges aus und das sieht man auch, wenn man sich den Planeten anschaut. Also dass da die Prozesse immer noch funktionieren, ist bemerkenswert Aber irgendwann einmal sind Kipppunkte erreicht. Das ist wie im Klima. Wir wir versuchen im Moment alles, um diese Kipppunkte zu verhindern und das gibt eben auch im Naturschutz. Und wenn wir es schaffen, diesen Kipppunkt zu vermeiden, kann sich die Natur auch selbst wieder regenerieren und und kann wieder ein Gleichgewicht entstehen.
1: Ich sage das immer wieder, es gibt keine Alternative. Es gibt überhaupt keine Alternative zu Klimaschutz. Jetzt, das ist mal mein primäres Thema, aber auch zu Naturschutz. Was passiert denn, wenn wir die Ziele nicht erreichen für 2030, für 2040, für 2050? dann passiert, dass wir in Österreich noch einmal 3 bis 5 Grad Erderwärmung bekommen. Wir haben ja schon zwei Grad, weil wir durch diese Binnenlage schon eine höhere Erwärmung haben. Wenn wir 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad haben, dann sterben uns alle bekannten Bäume, Gräser, Sträucher, die sterben uns schlicht und einfach ab. Die Tiere, die wir haben, die können nicht mehr hier leben. Die gehen woanders hin, sterben aus. Also das ist das, was passiert. Die Meeresspiegel steigen drastisch an. Das kommt zu Verdrängungen, wo die Menschen leben können, die es werden riesige Migrationswellen entstehen. All diese Dinge passieren, wenn wir nichts tun im Klimaschutz. So, deswegen, es gibt überhaupt gar keine Alternative. Ähm, der Druck steigt, das ist gut. Er ist aus meiner Sicht immer noch nicht hoch genug. Das zeigt die Steuerreform, wie die Hanna vorher angesprochen hat. Die ist einfach viel, viel zu schwach. Da sieht man, die Politik ist noch nicht da, wo wir sein müssen und wo viele Menschen bei der Waysland sind. Ähm, Optimismus schaffen es. Ja, wir schaffen es, weil wir es schaffen
0: müssen. Und wir tun es, weil wir es können. Und Deswegen wird es gehen. Dann sage ich danke für ein doch optimistisches Schlusswort von dir, Ulrich. Danke, Hanna, dass du hier warst. Ich finde es gut, wenn man so diskutiert. Ich finde es gut, wenn ihr uns zuhört, uns zuseht, wenn ihr uns sagt und schreibt, was ihr von dieser Diskussion haltet. Und ich freue mich beim nächsten Mal bei Freitag in der Arena wieder mit euch zu plaudern. Danke, ciao und baba.